1: Miércoles 1 de diciembre y estamos aquí en esta videocharla astillada de inmediato, apenas hace unos minutos que ha terminado el discurso, el informe del presidente López Obrador en la Plaza de la Constitución, en el Zócalo de la Ciudad de México. Un Zócalo de la Ciudad de México que como es evidente, como era de esperarse, Estuvo repleto de asistentes provenientes de diversas partes del país, de la Ciudad de México, que estuvieron ahí en este acto realizado en el corazón político de la capital del país. Eh, ha sido un discurso que se ha llevado un poco más de una hora y que ha permitido reiterar algunos de los puntos fundamentales de las hechuras, de los logros, de los avances que ha tenido el presidente López Obrador a lo largo de estos tres años. Es desde luego un eh, repaso de lo que cotidianamente suele estar informando en sus conferencias mañaneras, más agregados correspondientes a algunos anuncios interesantes que fue haciendo, referente sobre todo al aumento de pensiones para personas discapacitadas, la ampliación de algunos rubros de las políticas sociales, eh, hoy en día en el cual además se dio a conocer el aumento del 22% en la en el salario mínimo, con todo lo que eso implica eh, de beneficio para eh, trabajadores y para, es decir, como pago directo a quienes así lo reciben o como punto de referencia que también sucede para eh, otro tipo de acciones económicas. Ha sido un discurso que ha eh, reiterado el compromiso del presidente López Obrador para mantener una... Eh, política de ayuda a la, a la gente, a las mayorías, a los segmentos más necesitados. Eh, interrumpido en varias ocasiones por aplausos de la gente que se veía contenta, alegre, participativa, varias veces interrumpieron el discurso del presidente López Obrador para expresar su adhesión mediante aplausos para festejar algunos de los anuncios que se estaban realizando el presidente López Obrador mantuvo eh, durante la mayor parte de su intervención una expresión, eh, digamos, eh, retóricamente sosegada, estuvo planteando los avances, lo que se va logrando, con eh, la inclusión de sus consideraciones políticas que son conocidas, que no tienen ninguna vuelta de hoja, y en la parte final, en la parte final, de lo que sería el mensaje, y cuando parecería que ya estaba justamente despidiéndose de la audiencia, ya aparentemente eh, cumplido todo lo que eh, pronunció y lo que había señalado, entró en una etapa en la cual con mayor fuerza discursiva eh, dijo algunos de los planteamientos eh, de lo que le parece que son los logros luego de estos eh, tres años de gobierno del presidente López Obrador, eh, llegado en 2018 y que tomó posesión el primero de diciembre de 2018. Entre otras cosas, el presidente dijo que uno de los mayores logros de esta etapa, de estos tres años, es sentar las bases de la transformación nacional y particularmente se detuvo en señalar la importancia de la revolución de las conciencias, es decir, de cambiar la manera como la gente entiende la cosa pública, la política y de la manera como participa. El presidente López Obrador dijo que él confía en que esa, esa revolución de las conciencias, ese cambio en la mentalidad, implique el que aun cuando se pueda dar reversa a algunos temas o tópicos materiales, lo que es... Esa nueva actitud o una actitud diferente de los ciudadanos no, no podrá ser revertido y que eso es lo más cercano a lo esencial de este proceso de transformación que ha señalado el presidente de México. Estuvo acompañado de los miembros de su gabinete, de su esposa, la señora Beatriz Rodríguez Müller, eh, Hubo antes de, esta, de este discurso del presidente López Obrador, hubo la participación de varios grupos musicales, eh, algunos de la Defensa Nacional, otros de la Marina, otros una orquesta sinfónica y grupos musicales provenientes de la de Oaxaca. Eh, y otro tipo estuvo eh, la hija de la difunta gran cantora social de la música de protesta eh, Amparo Ochoa, estuvo su hija María Inés Ochoa, entre otras de las eh, eh, participaciones musicales que hubo en esta tarde de Zócalo, en la cual pues, hubo muchísima gente, como era de esperarse, mucha gente que participó en esta reunión. Platicamos... Hoy en Astillero informa con nuestro compañero Alejandro Meléndez, quien se encontraba ahí precisamente, y él nos decía que era un talante alegre, contento, de júbilo, de mucha gente, llegada a pie con sus pancartas, con sus cartulinas, con todo el apoyo al presidente López Obrador. El propio presidente López Obrador, eh, me parece que en una de las partes más... Eh, que creo que... Según mi punto de vista, debería ser la nota política de este acto de esta tarde-noche. Es el hecho de que dijo que no deben desdibujarse, que no debe zigzaguearse, que debe mantenerse el rumbo, debe mantenerse el ritmo y que debe seguirse adelante con el proyecto político. Que hay las tentaciones de correrse hacia el centro eh, y de... Eh, pues guarecerse en ese nicho de indefinición que puede ser el centro político. El presidente López Obrador dice no desdibujarse y no zigzaguear. A mi entender, eso significa que el presidente de la República, a pesar de las presiones que se multiplican, aunque los resultados eh, en cuanto a su formulación partidista y electoral parezcan menores, pero lo cierto es que la presión empresarial y de los grandes intereses desplazados del gobierno y de sus privilegios por la llegada de este proyecto de centro izquierda, esos intereses se mantienen activos, acechantes, deseosos de dar un golpe político importante que pueda frenar la continuidad de este proyecto. Así es que ante ese tipo de presiones, de acechanzas, de amagos, el presidente de México no declara que habrá de valorar, de considerar o de incluir o de pretender congraciarse con esos poderes. Todo esto que le digo es mi interpretación. Lo concreto que él dijo fue no desdibujarse, no zigzaguear. Zigzaguear es, usted lo sabe, a caminar un poco hacia un lado, luego hacia otro y no en línea recta. No desdibujarse quiere decir no perder el objetivo del proyecto que lo llevó al poder, es mi interpretación. No desdibujarse quiere decir mantener el compromiso con los ideales más profundos del proyecto político que le llevó a la presidencia de la república y mantenerse a pesar de todo, y creo yo, me atrevo a suponer o a... Eh, comentar que esto puede significar incluso la profundización de los pasos, del ritmo, de la velocidad en la búsqueda de concretar esa intención de no desdibujarse y de no zigzaguear. El presidente de la República dijo que bueno, que este era el reencuentro en la, paz, en la plaza pública luego de toda la etapa de la pandemia, en, el, en la plaza de la democracia, en una plaza democrática, eso lo dijo al principio y luego ya en la parte final del discurso dijo que entre otros de los retos que se tienen enfrente está el relacionado con el ejercicio de la revocación de mandato e hizo una serie de consideraciones acerca de cómo no debe permitirse que se mantengan en el poder quienes eh, reciban el... Eh, el rechazo del pueblo debido a que no estén cumpliendo con aquello que hubieran prometido o aquello a lo que se hubieran comprometido. El presidente López Obrador digamos que encomió, elogió, defendió el proceso de revocación de mandato como una fórmula de democracia participativa. Eh, al principio también de la de su intervención, el presidente López Obrador dijo que eh, estamos de pie, dijo, estamos de pie. A pesar de las adversidades entre las cuales mencionó el tema de la pandemia y las consecuencias económicas que arrojó, dijo, estamos de pie. También aseguró que es su convicción de que muy pronto se saldrá de la crisis que es una convicción y dijo ¿por qué del optimismo? ¿por qué mi optimismo? y explicó los puntos que a su entender eh, propiciarán que haya pronto una recuperación económica. Un presidente de la república con un talante seguro, firme, optimista, propositivo, no se vio en ningún momento bajando la guardia o con un semblante preocupado, al contrario contento, He eh, Acompañado, le reitero, de su equipo principal de trabajo y de su esposa, hizo un reconocimiento especial, ahí sí con eh, un marcado acento discursivo, a las Fuerzas Armadas, a la Secretaría de Marina y a la Secretaría de la Defensa Nacional. Las mencionó en ese orden, Marina y Defensa Nacional. Eh, y bueno, pues señaló lo que muchas veces, muchas, muchas ha dicho, de que las Fuerzas Armadas son pueblo uniformado y de que están uh, participando en tareas sustanciales, ayudando en este proceso que se realiza. Eh, dio un repaso, un reporte de muchos de los rubros de cada uno de los uh, de las secretarías o de los segmentos del ejercicio del Poder Ejecutivo Federal. Eh, son cifras diversas. Eh, en algunos temas, desde luego, en varios puede haber objeciones, discusión, polémica, divergencia respecto a los números, a las eh, estadísticas aportadas, pero en lo general fue una, un repaso del presidente López Obrador, en esencia de cómo se pueden hacer cosas sin aumentar eh, impuestos, sin endeudar al país, cómo se ha podido avanzar en ir eh, eh, creando obras importantes, terminando algunas heredadas de las administraciones anteriores y también la resolución de varios conflictos sociales o atorones contractuales o económicos en diversas obras que son también herencia dejada por anteriores administraciones, mencionó va varios de esos lugares como temacapulín en jalisco donde se negoció en buen término quiero decir se negoció se arregló la posibilidad de que no se arrase a los pueblos de ahí eh, con la construcción de
0: una relax think about
1: de una presa a construir, sino que se pondrá a otro nivel, y eso evitará que haya inundaciones de estos lugares, cuyo principal poblado se llama Temacapulín en Jalisco, habló del tema de la cervecera, que no se permitió instalar en Ensenada, Baja California, habló de agua saludable en La Laguna, que como usted tal vez sepa, yo tengo objeciones firmes y fuertes sobre ese proyecto, pero no es el momento pues para discutir, simplemente le digo que él hizo un repaso de las obras, las políticas, las propuestas, lo que se piensa hacer en este terreno. A mí me parece que fue un acto político importante, hubo sobre todo al final, insisto, postura declarativa firme del presidente de la república, pero no hubo ningún tono Nada ha salido de fuera de tono, nada que fuera eh, reprochable o criticable en cuanto a lo que algunos podrían haber supuesto que podrían darse en este tipo de, de actos algunas expresiones eh, de fuerza política, si sí lo hubo desde luego, al sentirse arropado por la porción del pueblo que apoya su política y también recomendó a quienes deseen dedicarse al noble oficio de la política, dijo el presidente López Obrador, les reiteró, les repitió que siguieran a la letra lo que el presidente Benito Juárez solía decir, eh, todo con el pueblo, nada sin el pueblo. También eh, hubo un momento en el cual levantó el aplauso, el ánimo de la gente, cuando recordó que él gobierna para que él gobierna eh, para el pueblo, es un gobierno del pueblo, para el pueblo, pero, y ahí subrayó en el tono de voz, pero con el pueblo, con el pueblo. Bueno, pues hay muchas, eh, desde luego habrá, como le digo, el análisis de lo que ahí se dijo, habrá quienes consideren que habrá Exceso de optimismo, que habrá cifras que no correspondan a la realidad. Ya veremos qué es lo que sucede. Por lo pronto, este episodio inmediato, lo de la reunión hoy en el Zócalo, creo que se ha cumplido de manera adecuada. El Zócalo estuvo lleno, como es visible en las diferentes gráficas. Yo puse incluso la gráfica de Web Cámaras de México que permite estar siguiendo a segundo a segundo en tiempo real cómo está el Zócalo. Lo puse en Twitter, eh, alguna gente pensó que la foto que puse, eh, que correspondía a la aplicación, era la de un zócalo vacío, y no, pues hay que dar, o con poca presencia, hay que dar clic en la aplicación de Web Cámaras de México, y ahí puede uno ver... Eh, la situación en vivo del Zócalo de la Ciudad de México y de muchas plazas y muchos lugares importantes de nuestro país. Claro, hay que darle clic a la aplicación y comienza a correr aquello que uno haya seleccionado. En este caso, eh, la, el Zócalo de la Ciudad de México es una toma desde atrás hacia el presidium, hacia el lugar, el podio colocado aún más afuera en en la cercanía inmediata del propio Palacio Nacional. Bueno, pues eh, me parece que el presidente dijo, desde luego, tuvo su confianza de que en la... Eh, en el ejercicio de revocación de mandato que habrá de realizarse, se va a salir muy bien que va a haber apoyo popular y que se sabrá qué tanto es el impacto, qué tanta es la fuerza que tiene y que mantiene su propio movimiento. Como siempre, le doy muchas gracias a quienes ya llegaron eh, desde diferentes partes del país, del extranjero, van llegando Arturo Jauregui, ya te leímos, dice Carlos Madrid, muchas gracias, ¿cómo te quedó el ojo, Julito? Dice Nasa Cordero, pues como... Si lo dije yo con toda anticipación, he dicho, era absolutamente previsible que se llenara el Zócalo. Jamás expresé una sola duda en ese sentido. Dije, si antes, con escasez de recursos, sin tener el poder, sin tener toda la fuerza política, el capital que hoy se tiene, se llenaban los Zócalos, eran Zócalos a plenitud, pues con más razón ahora, cuando hay un ejercicio de poder y cuando hay además... Muchas fuerzas políticas ya en el poder que están concurriendo en este mismo esfuerzo. Hassel Margarita Castro dice, no entiendo los ataques al maestro Julio Astillero. Si no les agrada su análisis, pueden opinar sin falta de respeto. Dice Hassel Margarita, no he leído esos ataques. Hassel Margarita, así están desde que eh, expresé mi respeto al trabajo profesional periodístico histórico de Carmen Aristegui. ¿Quién con los altibajos y claroscuros que se puede tener cualquiera? Me parece que ha sido un referente en libertad de expresión y en un ejercicio periodístico que yo he respetado y sigo respetando. Y de la revista Proceso también dije que con altibajos y claroscuros, sobre todo en su etapa reciente, pero la revista Proceso ha sido un referente histórico de lucha contra los poderes, de denuncia de corrupción y de abusos y del defensa de la libertad de expresión y que respecto al reportaje famoso de la fábrica de chocolates yo fui quien entrevistó en astillero informa a los autores de ese reportaje y fui yo quien preguntó si era una inferencia de datos la palabra inferencia yo fui quien la colocó en la mesa del análisis y la discusión y ahora me reclaman y me reprochan hasta con esa misma frase ya viste que era una inferencia ¿Cómo no te das cuenta no hay críticas a la edición y a la presentación de ese trabajo pero tampoco y eso también lo he dicho tampoco hay que abdicar a la obligación periodística de escrutar la evolución patrimonial de las familias de quienes estén en el poder. Eso es irrenunciable y en eso me sostengo y me mantengo. El periodismo debe escrutar y debe vigilar y debe ahondar y preguntar respecto a la evolución patrimonial de quienes forman parte de los grupos y de las familias en el poder. Hay que revisar si la evolución patrimonial de alguien se ha dado después de que sus familias entraron al poder. Si antes no tenías nada o tenías muy poco y ahora tienes mucho, pues hay que preguntarse si ese éxito tiene relación con la estancia en el poder y eso es irrenunciable. Así es que en ese terreno no tengo vuelta de, vuelta de, de hoja en ese terreno. Permítanme un segundo. Julio, ya fuiste a comprar tu chocolate. Rocío, Juan Carlos Paredes, no voy a ir ahora que voy a estar en México una, una semana en la Ciudad de México e iré a comprarlo. Pues, ¿cuál es el problema? Iré a comprar también eh, a la chocolatería Quebo, donde está el chocolatero famoso que siempre ha tenido, o siempre voy ahí y tomo eh, bebidas de cacao y tienen también muy buena producción de cacao y desde luego con mi hija Sol que con frecuencia me hace, eh, hace en general eh, postres, repostería en la que usa el chocolate más sabroso hace ratito tomamos chocolate con anís, con cardamomo, con canela, sabrosísimo ¿Cuál es el problema? Si el problema no es degustar un chocolate o una marca, el punto es revisar y eso es indeclinable. Es evidente que México apoya arrasadoramente a la 4T, dice Carmina Montesinos. Oh, bueno... Chocolaterías, si te oyes cuando hablas y si sabes de los hijos de Romero de Deschamps, de las hijas de la gaviota y sus viajes, de los bolsos de millones de pesos de las evasoras de impuestos, su si objetivo Pablo Cruz. ¿Y qué, Pablo Cruz? Si hay eh, corrupción en un negocio pequeñito, ¿esa no es corrupción? Solo tiene que ser la de los grandototes porque lo demás es chiquito. No digo que la haya, pregunto, que donde haya, chiquita, esa no vale, esa... Hombre, no, bueno, pues es que es poquitito. ¿Es en comparación con los otros? ¿Es nada? Bueno, pues ya me dirán si así es. Carmen Mondragón, saludos desde Puebla. Víctor Jiménez, ¿quién paga los autobuses? Hay fotografías donde se ven hileras e hileras de autobuses estacionados en calles de la Ciudad de México. ¿Estuvo mal hacer esta reunión? ¿Qué necesidad había? ¿Hubo algún beneficio financiero para que valía la pena? Solo fue para subir el ego del propio AMLO, dice Seven Guest. Viva la 4T, viva AMLO, viva México, dice Bepam Gem. Ayer Claudia le dio una tunda a Aristegui, dice Octavio Martínez Soriano. Híjole. Eh, el discurso del presidente fue excelente, dice Tey Azul. Eh, ese astillero ya se volvió loco, dice Luis Castro. Pues sí, ya estaré loco. Bueno. Aristegui muerde la mano de quien le quitó el bozal. ¿Por qué no lo dices, Julio Juan López? ¿Quién le quitó el bozal a Carmen Aristegui? Yo no conozco a quién le haya quitado y además no veo yo que Carmen ni haya tenido ni tenga un bozal. Podemos diferir de la manera como eh, se hace el periodismo actualmente. Podemos diferir de las mesas de opinión de sus integrantes. Pero por favor, quitarle el bozal a Carmen Aristegui. Debo decirle además que yo conocí al dedillo y al momento todo el proceso de negociación en Radio Centro para que Carmen regresara a la radio pública y conocí en su momento todo el proceso para que regresara a la televisión pública y no crea que Carmen Aristegui ni se estaba muriendo por regresar a la radio ni a la televisión, ni crea que fue sencillito el proceso de negociación de 20 y ya al cabo que estás urgida de regresar a la radio o a la televisión, no hombre. Fue dificilísimo y Carmen mantiene todavía el derecho indeclinable de decidir totalmente el contenido de sus programas. Cuando yo estaba en Radio Centro y en La Octava, me constaba que era como enchufar la manguera de la transmisión radiofónica o la televisiva, la transmisión radiofónica, con lo que ella, eh, con su contenido. San se acabó, pero bueno. Eh, así andamos, ¿qué les digo? Francisco Gutiérrez Orrantía, saludos Julio, la inflación en México está al mismo nivel de USA y que no se ha contratado deuda, son solo dos mentiras que alcancé a escuchar, muy mentiroso el presidente, dice Francisco Gutiérrez Orrantía, quien nos envía un apoyo económico, jajaja, ja, ja, saludos, Araceli Bazán, inferencia, seguro no saben qué significa, bien por ti Julio. Pues sí, Araceli, vaya que la inferencia por sí misma, en términos periodísticos de periodismo de investigación, claro que no deben inferirse las cosas, deben probarse tajante y contundentemente. Pero... Eh, pues la inferencia es también parte de un proceso para llegar al conocimiento de una verdad. Es parte de un proceso en términos científicos o lógicos. En el periodístico es otro asunto. Víctor Villa, Julio, los que te critican no conocen ni tu trayectoria ni la de Carmen. Bueno, pues muchas gracias a todos por esta oportunidad de estar en contacto. Les envío, como siempre, un saludo. Muchas gracias. Seguimos en contacto. Nos vemos mañana de 1 a 3 en Astillero Informa con la mesa del más allá con Horacio Franco, Ana Francis Mor y Fernando Rivera Calderón, y tendremos más entrevistas y cosas interesantes con Adriana Buentello y un servidor. Gracias y hasta mañana.
0: Dreaming of something better? Well,